0: 人们，小王子说：“他们搭着快车上路，但却不知道自己在寻找的是什么。他们四处奔波，激动兴奋，转来转去。其实没必要那么麻烦的。我们找到的那口井，并不像是撒哈拉沙漠里的井。撒哈拉沙漠里的井，基本都是在沙上挖的洞。”这口井却像是村庄里的井，可这里并没有村庄。我还以为自己是在做梦。这很奇怪啊！我跟小王子说：“什么都是现成的，滑轮、水桶、井绳。”他笑了，拿起井绳绕上滑轮，便开始工作。滑轮就像一个无风吹动、被遗忘许久的老旧风向标。吱吱作响，你听见了吗？小王子说：“我们把这口井唤醒了，他正在唱歌。”我不想累到他。我来吧。我说：“这个对你来说太重了。”我慢慢提起水桶，把它放到井沿上，感到又开心又疲惫。滑轮的歌声依然在我耳边回响，我看到阳光。在晃动不止的水面上闪耀跳跃着。我要喝的就是这水，小王子说：“给我喝点吧。”于是，我明白了他在寻找的是什么。我把水桶提到他的唇边，他闭上眼睛喝着水，好似节目的特别款待一般甘甜。这水和普通水不一样。有了星光下的夜行、华伦的歌唱和我双手的努力，才得到的这份甘之如饴。它就像一份礼物，慰藉着心灵。在我还小的时候，圣诞树的灯光、午夜弥撒的音乐、温柔的笑脸，都为我收到的礼物镀上了一层光彩。你们这里的人，小王子说。在一个花园里种上五千朵玫瑰，但却无法从中寻到自己所寻找的东西。他们找到，我应道。其实他们所寻找的，在一朵玫瑰、一滴水中就能找到。没错，我说。小王子接着说：“眼睛是看不到的。”一定要用心去看。我喝了水，轻轻的呼吸。日出时分的沙漠是蜂蜜的颜色，这种蜂蜜色让我觉得很幸福。那又是什么让我感到悲伤呢？你一定要遵守诺言，小王子温柔的说，一边坐回到我身旁。什么诺言？你知道的，为我的小羊画一个口罩。我要对那朵花负责。我把自己画的草图从口袋里掏出来，小王子看到了，笑着说：“哼，你的猴面包树看起来有点像大白菜。”哦，猴面包树还是我的得意之作呢。你画的狐狸，它的耳朵看起来有点像鸡脚，而且画的也太长了。然后他又笑了起来。我辩解道：“小王子怎么能那么说呢？除了蟒蛇的那张外观图和内饰图，其他我都不知道该怎么画。”小王子安慰我：“啊，没关系的啦，孩子们能明白的。”所以我就拿铅笔画了一个口罩的草图，把它递给小王子的时候，我心里很难过。你有什么我不知道的打算吧？我说。但他没有回答我的问题，反而对我说道：“你知道，我落到地球上，明天就满一年了。”他沉默了一会儿，接着说。我降落的地方离这里很近，他的脸颊绯红，我不知道为什么，心里又有了一丝感伤。此时我心中又有了一个问题：那一星期前，我第一次见到你的那个清晨，你一个人在这个荒无人烟的地方转来转去，这并不是偶然的吧？你是要回到降落的地方去吗？小王子的脸又红了。我有些犹豫地说：“是因为一周年的缘故。”小王子的脸又一次红了。他从不回答问题，可是脸红的意思，难道不是在说是的吗？啊、呃，我对他说：“我有点害怕。”可是，他打断了我的话。现在你该工作了，一定要回到你的引擎边去。我会在这里等你的。明天晚上再回到这儿吧。但我不太放心。我想起了狐狸。一个人如果被驯服了，就有可能会掉眼泪。井边还有一面残破的石墙。第二天晚上，我工作回来之后，远远的就看见小王子两腿晃来晃去的坐在墙头上。我听见他说：“你不记得了，肯定不是同一个地方。”一定是有什么声音回答了他，因为他又回答道：“是的，是的，日子是对的，可是地方不对。”我继续朝墙走去，可还是什么人都没看到。也听不到什么人的声音。可是小王子又回答道：“当然，你在沙上可以看到我的脚步是从哪儿开始的。你什么都不用做，在那里等着我就可以了。我今晚应该可以到那儿。我离墙只有二十公尺了，可还是什么都没有看到。”沉默了一会儿，小王子又说道：“你的毒意很毒吧？”保证不会让我痛苦很久吧。我停下了脚步，难受的心都碎了。可是人不明白到底发生了什么。小王子说：“你走吧，我要从墙上下来了。”我向墙角边望去，吓了一跳。在我眼前，面对着小王子的是一条黄色的蛇。只需要半分钟。就能让人致命的蛇。就在我伸手到口袋掏手枪的时候，也还是往后退了好几步。可是听到了我的脚步声，蛇就像干涸的泉眼一样钻入沙中，不慌不忙的消失在石砾里，发出细微的金属般的声响。我走到墙边，恰好把小王子接到怀中。他的脸像雪一样惨白。我问他这是怎么回事？你怎么和蛇在说话？我松了松他一直围着的金色围巾，拿水擦了擦他的太阳穴，又给他喝了点水。不敢再问他什么问题了。他严肃地看着我，双手搂着我的脖子。我感到他的心跳得好像一只被子弹击中。濒临死亡的小鸟，小王子说：“你解决了引擎的问题，我真高兴。现在你可以回家了。”你怎么知道的？我正是要来跟他说，在不抱任何希望的情况下，我已经顺利完成了工作。他没有回答我的问题，只是说道：“我今天也要回家了。”然后他很忧伤地说：“我的家更远，回去也更加困难。”我清楚地意识到有些不寻常的事情就要发生了。我把他当小孩一样紧紧地搂在怀里，但仍然感到他仿佛正朝着一个无底深渊笔直地坠落下去。我想要拉住他，却无能为力。他脸上显出了痴迷的神情，像失了魂一样。我有了你画的小绵羊，有了他的箱子，也有他的口罩。然后他忧伤地对我笑了笑。等了很久，可以看到他一点点地清醒过来。我对他说：“我亲爱的小家伙，你害怕了。”毫无疑问，他很害怕，可是他却轻松的笑了。今晚我会怕的更厉害的。我再一次感到有一种无可挽回的感觉把我定在原地。这时我才知道，只要一想到再也不能听见他的笑声，就无法忍受。对我来说，他的笑声就像是荒漠中的甘泉。我对他说：“小家伙。”我还想再听到你的笑声，但小王子却告诉我，今天晚上就要满一年了。我的星星恰好在我去年降落到地球的那个地方的上空。小家伙，我说，告诉我蛇的事情、见面的地点还有星星，只是一场噩梦吧？但他并没有回答，反而对我说。不过，最重要的东西用眼睛是看不见的。嗯，明白。就像花儿一样，假如你爱上了某颗星星上的一朵花，你在夜晚望着星空时，就会感到很甜蜜。所有的星星都开满了花嗯，明白。就像水一样，因为有了滑轮、井绳。所以你给我喝的就好像音乐一样，你还记得那有多好喝？嗯，我明白。夜晚仰望星空，因为我住的地方东西都太小，所以我也无法只给你看怎么找到它。那样更好。对于你，我的星星就是繁星中的一颗，这样你就会爱上天上的繁星。因为他们都会成为你的朋友，而且我还要给你一件礼物。他又笑了。啊，小王子，亲爱的小王子，我喜欢听见这笑声。这就是我的礼物，就像我们喝水时那样。你想说什么？每个人都能看见星星，可是对于不同的人，他们是不同。对于旅行者而言，星星就是向导；而对于别人而言，星星就只是天边的微光。对于学者，星星是探究的课题；对于商人，他们就是财富。可是所有的星星都不说话，但是你，你一个人拥有一片别人不曾拥有的星空，你究竟要说什么？我住在其中的一颗星星上，我在上面笑着。所以，当你在夜晚仰望星空时，就好像所有的星星都在笑。你就只有你拥有被笑的星星。他又笑。当你的忧伤得到慰藉，时间可以抚平所有的伤感。你会因为认识我而感到高兴。你一直是我的朋友，你会想要和我一起笑。有时你打开窗就觉得很快乐，你的朋友会惊讶地看到你笑着抬头仰望天空，然后你就告诉他们：“是的，星星总是可以让我笑。”他们会觉得你疯了。我跟你玩的恶作剧可真是不太高明。然后他又笑。就好像我并没有给你星星，而是给了你很多很多会笑的小铃铛。然后他又笑了，不过很快又变得严肃起来。今天晚上，你知道的，不要来了。小王子说：“我不会离开你的。”我说：“我看起来会很痛苦，好像快死了。”嗯，就是这样的，所以。不要来看我了，不必费心了。我不会离开你的。他担心了起来。我跟你说这些也是因为蛇的缘故，别让它咬了。蛇是很坏的，可能只是因为高兴就咬你一口。我不会离开你的。不过他又想起了什么，所以放心下来。他们咬第二口的时候就没有毒了。那一晚，我并没有看到他启程，他一声不响的离开了我。当我赶上他的时候，他正坚定的快步走着。他只是对我说：“啊，你在那儿？”然后他拉起了我的手，可是仍然很担心。你不该来的，会觉得很痛苦。我看起来会像死去一样，但其实不是真的。我什么都没说。你知道，太远了，我没法带着这副躯壳，太重了。我依旧什么都没说，就像一个废弃的空壳。空壳是没什么好叫人伤心的。我依旧沉默。他有一点泄气，不过又做了一点努力。你知道会很好的，我也会看着繁星，所有的星星都像是井，里面带着生了锈的滑轮，所有的星星都可以倒出泉水来让我喝。那会很好玩的，你会有五亿个小铃铛，我也会有五亿口水井。之后，他也不再说话了，因为他在哭。就是这儿了，让我自己走吧。他坐了下来，因为感到害怕。然后他又说：“你知道，我的花，我要为它负责。他那么弱小，又是那么天真。”他只有四根刺来保护自己不受外界的侵害，其实一点用处都没有。我也坐了下来，因为再也站不住了。嗯，那现在就这样了。他仍然有些犹豫，然后站起了身，走了一步，我却动不了了。只见有一道黄色的光在他的脚踝边闪了一下，刹那间，他一动也没动，也没有哭出来。他像一棵树一样缓缓倒下，因为倒在了沙地上，所以连一点声音都没发出来。到如今，已经六年了。我从来都没有讲过这个故事。回来后，同伴们见到我平安无事，都觉得很高兴。我很伤心，可是却只告诉他们我很累。现在我的悲伤得到了些许安慰，也就是说，并没有完全好。可是我知道他已经回到了自己的那颗星球上，因为在黎明破晓时，我没有找到他的遗体。那具身体并不重。在夜晚，我喜欢倾听繁星，就好像五亿个小铃铛。不过还有一件不寻常的事情：当我替小王子画羊的口罩时，我忘记画上口罩的袋子了，他就没办法把它带到小羊嘴巴上了。所以如今我一直在想，他的星球怎么样了、啊？也许小羊把花给吃了。有一段时间，我对自己说：“当然不会。”小王子每一个晚上都会把他的花放到玻璃罩子下的，他也会很小心的看管他的羊。然后我就很高兴，而所有的星星也都甜甜的笑了。不过偶尔我也会对自己说：“人总是有疏忽的时候，那就糟糕了。要是有天晚上他忘记了玻璃罩子，又或者小羊在夜里……”一声不响的跑出来了呢。于是，所有的小铃铛又都变成了泪珠。这真的是很神秘。对于你们这些也喜欢《小王子》的人，就像对我来说一样，如果宇宙中的某个地方，我们不知道的某个地方，有一只我们从没见过的羊吃掉了一朵玫瑰花，那么世间万物就会变得全然不同。是不是呢？仰望天空，心中自问：是不是呢？羊有没有吃掉花儿？你就会看到一切都如何变了样。但没有一个大人能明白，这是一件多么重要的事。对我来说，这是世界上最凄美的景色。这和前几页上画的是相同的景色，但我重新画了一遍。好让你加深印象。就在这儿，小王子在地球上出现又消失。仔细的看一看，这样，如果有一天你到了非洲的沙漠，你也一定能认出他来。如果你经过那里，请不要匆匆离去，在星星下等候一会儿。要是出现一个带着笑意、满头金发的小家伙，从不回答问题，你们就知道他是谁了。假如他真的出现了，请写封信告诉我他回来了，好让我感到欣慰。最终章了。最后的这一段，是关于寻找，关于放手，关于往前走，还有拥有。嗯，在念最后这一段的时候，突然觉得蛮感伤的。嗯，毕竟有些时候，我们必须的放手，必须的别离，必须的结束，都不是我们。可以欣然接受的吧，但也不得不的。但是我觉得这一段特别美的是，小王子教会了我们什么是拥有，就是那种情分，那些回忆，那些感情，会化作很多美丽的时刻，在人生中陪伴着我们。而就是这些曾经有过的回忆也好。有过的欢笑，还有我们曾经彼此深深投入过的情感，它可以让一些可能很普通、很平常的东西就再也不一样，也让我们的人生变得再也不一样。它可以让一片大家都看得到的星空变成只属于我一个人的。我觉得这些是人生在世。真正可以留在我们生命中，真正所谓的抓在手中的幸福，而这些星星点点的累积，会让我们觉得生命是有厚度的，是丰沛的、厚实的，此生是值得的。我很谢谢小王子带我走了这一趟旅程，带我来到这一步。让我重新检视自己一路来的追求，跟接下来会有的追求，我要通往哪里去？我应该珍惜些什么？有哪一些风景，是我可以将它刻画成只属于我自己的？当然，也还有什么才是生命中真正珍贵、重要的？谢谢你的陪伴，跟我一起和小王子。走了一趟奇幻的生命之旅，不知道你有没有什么想法，有没有什么心得或启发，愿意跟我一起分享的呢？我希望此刻的你跟我一样是感动的，感受到那样的丰盈充沛的。祝福你在接下来的每一天都能够感受到那种我找寻，而我找到了。每个夜晚都能抬头看着星空，然后心里很温暖地笃定着，这是只属于你的一片星空。